0: היום בפרק אירחנו את מאור משי, שמענו ממנו את הסיפור מעורר ההשראה שלו שמגולל את המאורעות מהפציעה בתחילת השירות הקרבי ועד לרגע בו הקים חברת סטארט-אפ מאפס. בהחלט שווה האזנה. אתם מאזינות ואתם מאזינים ל-open for business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדוני היזמות בתוכנית למנן עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורח שלנו היום ב-open for business הוא מאור משי. מאור התחיל את המסלול הרגיל שכל אם בישראל חולמת עבור הבן שלה. למד פיזיקה ומחשבים בתיכון ולאחר מכן היה לוחם בכפיר. אבל למרבה הצער, שנה לאחר גיוס מאור נפצע, ובזמן שהיה בבית זמן ממושך עם גבס, נכנס לתחום של דרופשיפינג. נסביר על כך בהמשך. לאחר שהחלים, עסק בשיווק ומכירות, ואז עבד בפיתוח עסקי בחברת הייטק. היום לאחר שלוש שנים בהייטק, הקים סטארט-אפ עם שני שותפים, וכיום הוא עוסק בתחום של מיקור חוץ אאוטסופס, של מגוון משימות לעובדים בחו"ל, ובקורס שחמט אונליין. מאור, ברוך הבא לפודקאסט. תודה רבה. יש משהו שתרצה להוסיף, או מה שאמרתי?
1: אה, די, די כיסי הכל.
0: טוב, אז בואו נכיר אותך עוד טיפה ונעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט. חלק מהשאלות הן טיפה יותר שאלות עומק, אבל הרוב שאלות קצרצרות כאלה. אז בואו נתחיל איתן. ספר לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד יותר חיובי והשני יותר שלילי או מאתגר או קשה.
1: אוקיי, אז נתחיל עם הרגע השלילי, כי זה בדיוק ככה טרי.
0: אני חייב לציין שנדמה לי שאתה הראשון שמתחיל מהשלילי.
1: נתחיל מהשלילי, כי הוא
0: טרי. היסטוריה, כן, אוקיי.
1: לפני יומיים. הייתה לי סוג של שיחת מחירה, בעצם ראיתי אינפלואנסר שאני מאוד מאוד רוצה איתי בדרך.
0: אינפלואנסר זה אדם שמשפיע ויש סביבו המון אנשים ברשתות חברתיות ולרוב משתמשים באנשים כאלה בשביל לקדם מודעות למוצר או לשירות.
1: בדיוק, okay. המוצר שלנו שאנחנו מפתחים מתאים לו ולתלמידים שלו בצורה מדהימה, ממש יש את הממושלמת ומאוד מאוד רציתי אותו. וחבר הצליח לקשר בינינו ולהביא את המספר טלפון, וקרה לי משהו שלא קורה לי הרבה. הגעתי זחוח לשיחה, ודיברתי כאילו הוא מכיר אותי. Mm. כי פשוט חשבתי שהוא מכיר אותי מהקהילות, וזה יצא מצב שבשמיעה לאחור של השיחה ותחקור, הבנתי איזה טעות עשיתי שהתייחסתי לבן אדם הזה, כאילו הוא מכיר אותי. ולא התחלתי מאפס, את כל התהליך, ובסוף לא נסגרה העסקה שרציתי, וזה היה קצת חמוץ, לעומת רוב השיחות שיוצא לי עם אינפלואנסרים, שכן יש לי את הסבלנות בהתחלה, להכיר אותו, לתת לו להכיר אותי. אז באמת, אחרי שזה קרה, היה לי תחושה חמוצה כל היום, כי זה בן אדם שאתה יודע שאם הוא ישתמש במוצר שלך, זה יהיה לו מדהים, זה יהיה לתלמידים שלו מדהים, זה יהיה לחברה שלך מדהים, וסך הכל זה לא נסגר על אפשר לקרוא לזה אה, יהירות, פספוס אישי, שהגעת לשיחה עם מיינדסט לא נכון.
0: אבל זאת פרשנות שלך, יכול מאוד להיות שזה מה שנקרא זה לא אתה, זה אני, יכול להיות שיש דברים אצלו שגרמו לו, לא, לא להתחבר למוצר או למה שאתה מציע.
1: יכול להיות, אני עשיתי את השיחה ליד אחד העובדים שלנו, ו... ששאלתי אותו אחרי זה למה הוא חושב שבאמת הוא לא סגר ואז הבנתי שנייה ממבט מבחוץ איך התנהלתי בתוך השיחה והבנתי שגם אני לא הייתי רוצה לסגור עם איך שאני דיברתי וזה לא קורה לי בדרך כלל זה רק מראה כמה העניין הזה של שיחות חשובות צריך תמיד לנהל במתח גבוה ולנהל ממש מאפס כאילו מההתחלה לחזור להיכרות, זה אפילו משחק מקדים, ולעשות את הכל במיינדסט נכון, כי שנייה אחת של חוסר ריכוז, שיחה אחת שאתה עושה בעמידה פתאום, עם בן אדם חשוב, ליד אנשים אחרים, משנה את כל הדרך שאתה מתנהג בתוך השיחה, ויכולה בסופו של דבר להרוס את העסקה. אני ממש הרגשתי שאיך שאני התנהלתי, גרם לעסקה לא לקרות. עכשיו... היום זה קרה עם מנטור ישראלי קטן, הלקיתי את עצמי על זה, כי אסור לנו שזה יקרה לנו עם מנטורים יותר גדולים ועם אנשים חשובים, כי עם האנשים האלה בדרך כלל יש לך צ'אנס אחד, זה הרושם הראשוני שאתה נותן בשיחה הראשונית, אהב אותך, לא אהב אותך.
0: אז בגלל זה חשוב שזה קרה. אומרים שמהכישלונות לומדים יותר מההצלחות, אז יפה. מה הדבר החיובי שקרה בחודש האחרון?
1: דבר חיובי שקרה, אני חושב שהדבר הכי חיובי שקרה בחודש האחרון זה שסגרנו עסקה מאוד מאוד גדולה עם בנטור ישראלי די גדול וגם שם היא נסגרה על בסיס יחסים אישיים הוא שילם לנו די הרבה, אפילו יותר ממה שהוא היה משלם בחוץ וגם כאן כל מה שהכריע את השיחה היה יחסים אישיים זה רק הראה לי כמה, זה פתאום אה, הבליט את השיחה הלא טובה שהייתה. כמה שיחה טובה כן יכולה לגרום לעסקה להיסגר, כמה שיחה לא טובה יכולה לגרום לשיחה להתמסמס ולבן אדם הזה לא לרצות לעבוד איתך. זה איזה שני רגעים, כי היום במצב של החברה שלנו, אני בעיקר מתעסק באנשי מפתח האלה, בליצור איתם קשרים, כי אנחנו ממש לפני השקה של המוצר אה, הסופי שלנו, וקשרים עם האנשים האלה. זה ממש האסטרטגיית go to market שלנו, אתה מבין? לקחת את כל האינפלואנסרים שיש להם קהל, ובמקום לנסות לצוד את הקהל שלהם במדיה החברתית, לנסות להגיע לצמתים האלה, לסגור איתם עסקאות, ופשוט הם יהיו המפיצים שלנו.
0: אוקיי, okay, מעניין. יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה, אחרת אם היית יכול? שאלה טובה,
1: אני לא חושב שהייתי משנה כלום.
0: אולי מדבר אחרת לאותו אינפלואנסר?
1: יכול להיות, כן, אבל זה, זה טעויות שעד שהן לא קורות לך, אתה לא מבין שהיית צריך להתנהג אחרת. כי בשנייה שהתקשרתי אליו, הייתי בשיא הביטחון העצמי, עמדתי במשרד ליד מישהו אחר, שבדרך כלל אסור לעשות את זה, כי זה משנה את האופן שבו אתה מדבר, ובדיעבד לא הייתי יכול לדעת להיכנס עם פחות ביטחון לשיחה הזאתי ולהתחיל מאפס. אם לא הייתי מקבל את הכתף הקרה הזאתי. כי ברגע שאתה ברצף של ניצחונות, אתה מרגיש בלתי מנוצח. אתה סוגר אינפלואנסר ועוד אינפלואנסר, ואז אתה רואה שהאינפלואנסר הזה עובד עם מתחרה שלך, אז אתה ביהירות אומר לשותף שלך, נגיד, תביא לי את המספר שלו, אני מתקשר לסגור אותו. וזה המיינדסט, אני מתקשר לסגור אותו, ולפעמים המיינדסט שלך לפני השיחה על מה הולך לקרות, משפיע בצורה דרמטית על השיחה, אם לא, לא, לא ידעת לרכך את התחלת השיחה ולהכיר ולהציג את עצמך כמו שצריך, לשמוע אותו יותר ממה שאתה מדבר. ועד שזה לא קרה, לא הייתי יכול לדעת שזה מה שצריך לשנות.
0: אחלה, אז צניעות זה באמת דבר חשוב. ספר לי מאור, מה אנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו?
1: מה אנשים לא יודעים עליי, והייתי רוצה שידעו, אני כל יום משחק בין 5 ל-15 משחקי שחמט. אני לא יודע איזה עובדה מטורפת זאתי, אבל זה ככה משהו ש... שהוא שלי.
0: זה מעניין, פשוט כי אני משחק בין 0 ל-0 עם משחקי <laughs> שחמט ביום, אז... לא, ברור, לא כל אחד משחק שחמט, בטח לא בהיקף כזה. גם נגיע ליוזמת המשחק שחמט האונליין שלך. ספר לי בינתיים כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: רבע שעה. רבע שעה משאני קם, אני מחוץ לבית. או-אה. אה... כן, תוך רבע שעה אני מחוץ לבית כבר, אה... על האופנוע בדרך לעבודה.
0: בהחלט מרשים. אני אשאל אותך עוד כמה שאלות קצרות וניגש לעניינים. חתול או כלב? כלב. גלידה וניאל או שוקולד? שוקולד. קיץ או חורף? קיץ. מקום מושלם לחופשה בחו"ל? ברצלונה. וואלה, יפה. השולף המהיר מהמערב, מה שנקרא. אז נספר לי עכשיו במשפט אחד, מי זה מאור משי?
1: יזם, קודם כל. הייתי אומר איש עסקים, כי אני מנסה להתנהל ככה ביומיום שלי, אבל המהות שלי זה יזם, שפשוט, אפשר לקרוא לזה עם חוצפה ישראלית. יזם עם חוצפה ישראלית, זה נראה לי הדבר הכי, שהכי מתאר אותי, כי ככל שנדבר אתה תראה בדרך כמה פעמים אה, החוצפה הטובה הזאתי והאפשרות למנף את המקום שאתה נמצא בו ולמכור את עצמך קדימה עזרה לי לטפס הרבה הרבה יותר מהר ממה שאני רואה חברים מסביבי אה, מטפסים. ב- בדי, בגיל די צעיר הבנתי מה ה-Secret sauce שלי, מה, במה אני טוב, וידעתי איפה, איך לנצל את זה במקומות שאני מגיע אליהם, ואיך למנף את זה. אז אתה תראה גם בסיפור שלי, שזה מה שאני הכי אוהב, שרואים את הרצף התקדמות הזאת, ומבינים גם אה, למה זה קרה. אתה מבין, זה, זה לא היה במקרה, וזה משהו שאני מאוד אוהב.
0: אין ספק שבגיל 22 זה מאוד מרשים לשמוע מישהו מדבר ככה. אם היית צריך לנחש, הייתי מביא לך עוד כמה שנים, זאת אומרת, בלי לראות אותך, הייתי מביא לך עוד כמה שנים uh, של ניסיון. באינטרו שלך ציינתי את המונח דרופשיפינג. בוא נסביר למי שלא מכיר מה זה אותו דרופשיפינג שהתעסקתי איתו במהלך ההחלמה שלך בבית אחרי הפציעה בצבא, ואחרי שנגיד מה זה, נגיד גם למה צריך את זה ואיפה הכסף בזה.
1: אוקיי, אז דרופשיפינג זה תחום... מאוד נפוץ היום בישראל, ישראל היא אחת ממעצמות הדרופשיפין בעולם. בשאר דרופ...
0: העולם זה לא פופולרי?
1: זה פופולרי, אבל הישראלים כמו ישראלים, הם תפסו את התחום הזה, כל התוכנות בתחום כמעט ישראליות. יש אותו מספר של דרופשיפר עם ישראלים כמו אמריקאים. מה שהם... אתה אומר? שהם מדינה של 400 מיליון, ואנחנו מדינה קטנה של, לא יודע, 8-9.
0: וואו.
1: אז ישראל היא ממש מעצמה דרופשיפין. דרופשיפין פשוט אומר... ליהנות מפערי תיווך, יש אנשים שקונים, שקוראים לזה ארביטראז', דרופשיפין, מסחר אלקטרוני, הכל זה אותם מילים, לתאר את הפעולה שאתה עושה, שאתה מוכר מוצר, שהוא לאו דווקא אצלך במלאי. מה זאת אומרת? אני יכול ללכת היום לאמזון, לוולמארט, לאום דיפו, לאליקספרס, לבנגוד, לאין ספור אתרים שאתם מכירים, לקחת משם מוצרים ולמכור בפלטפורמה אחרת. ומה שמאפשר לי לעשות את זה, זה שאין מונופולים היום בשוק המסחר האינטרנטי. מה זאת אומרת? לא כולם קונים רק באמזון, ולא כולם קונים רק באיביי, ולא כולם קונים רק בוולמארט, ועצם זה שיש תחרות בריאה וכל מותג וחברה מביאה טראפיק משל עצמה, הדבר היחידי שנשאר לעשות לסוחרים זה פשוט להשוות את המוצרים בין הפלטפורמות. מה אני, אומר, מה אני מתכוון שאני אומר את זה? אם יש מוצר שלא נמצא באיביי והוא נמצא באמזון, הסוחר חכם ייקח אותו מאמזון וישים אותו באיביי כי הוא יודע שבאיביי יש את התנועה וכמו שמחפשים אותו באמזון הבן אדם שיגיע לאיביי לקנות מוצר בדולר יכול להתקל במוצר הזה ואתה יכול להיות היחיד שמוכר אותו באיביי או לחילופין להיות הכי זול באיביי וזה כל השוק הזה של דרופשיפינג להבין איפה למכור ומה למכור
0: אז אם אני רוצה להתחיל להיכנס לדרופשיפינג, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות? מה, לבחור מוצר? זה נשמע כמו uh, full time job, כל הזמן לחפש.
1: זה לגמרי full time job. הדבר ש-95% מהאנשים עושים זה לקחת קורס. זה מה שרוב האנשים עושים. פשוט לוקחים קורס שמלמד אותם איך לעשות את זה. אבל כן, יש הרבה שלבים בלעשות דרופשיפינג. דבר ראשון, אתה צריך להכיר את כל הצד הפיננסי. מה זה break even, איזה עמלות הולכים לקחת לי בכל מכירה. איך אני הולך להוציא את המוצר אחרי שיזמינו ממני, להבין מה הספק שלך נותן, כי זה בדיוק אותם תנאים שתוכל לתת. אם הספק שלך נותן שילוח של שבעה ימים, אתה לא יכול להציע שילוח של שלושה ימים, כי אחרת פשוט יסגרו אותך. כן. אז דבר ראשון זה פשוט ללמוד לעומק את הפלטפורמה שאתה עומד למכור בה, ללמוד לעומק את הספק שלך, ואז השלב הבא זה באמת השלב של החקר שוק. מה למכור ובכמה, וכמובן איפה, ב-ebay, בבוננזה, יש... הזדמנויות בפייסבוק מרקט פלייס זה עולם שלם שמלא בסורסים וטארגטים שאתה צריך להחליט מה הסורס שלך ומה הטארגט מאיפה אתה לוקח מוצר ואיפה אתה מוכר
0: אז אם אני רואה למשל מוצר מסוים שנמכר נגיד ב-AliExpress או ב-ebay למשל ולדעתי זה מוצר שילך ממש טוב נגיד בארץ מה שאני יכול לעשות לפי מה שאתה אומר זה במרכאות כפולות להעמיד פנים שאני מוכר את המוצר הזה ולהציע אותו למכירה בעמוד שלי באמזון נגיד, ולהרוויח על הפערים. זאת אומרת, אם אני קונה חבילה של מסכות קורונה בעשר דולר דרך אותו Vendor by Eliexpress, אני יכול להציע אותו למשל ב-11 דולר, ולהרוויח 10% על הפער.
1: רק כשיש לך עמלות בדרך, אז אתה... ברוטו. בשב... כן, בשביל להרוויח 10% אתה כנראה תצטרך למכור באזור 15 דולר, ואז ישאר לך 10%, אבל כן, זה בדיוק מה שעושים, ו... יש כל מיני תוכנות שמגנות עליך, שאם המחיר משתנה באל-אקספרס, הן משנות לך מחיר, אם יש הזמנה, מוציאים אוטומטית. זה ממש אקו שלם שמתנהל בדיגיטל, ואני יכול להבטיח לך שאם אני נכנס לעמוד הפורצ'ס שלך, ורואה מה קנית לאחרונה, כנראה תשעה מתוך עשרה מוצרים זה מוצרי דרופשיפינג. שלא קנית מהספק במפעל, קנית ממשווק שלו.
0: זה באמת יכול להסביר למה לפעמים כשאני מזמין מסין זה לוקח 30-40 ימים ולפעמים לוקח 3-4 ימים.
1: כן, זה גם מסביר מחירים, שאתה יכול להיכנס אה, ולראות אותם פתאום בתאובאו באל-אקספרס ברבע מחיר. אה, זה מסביר הרבה דברים, הדרופשיפין, ובאמת זה, זה שוק עצום.
0: אוקיי, מעניין. אז אה, זה נשמע כאילו אפשר לעשות בזה לא מעט כסף, אה, אז למה הפסקת לעבוד בזה זה כל כך אה, רווחי?
1: זה רווחי, אבל אני מהר מאוד הבנתי שהמודל העסקי שם הוא בבעיה. כי כביכול אתה עושה דרופשיפין, כל הפלטפורמות יודעות שזה מה שאתה עושה, אבל חלקם, נגיד אי-ביי, מתחילה להגביל אותך. ואני הבנתי שאתה משקיע את כל הזמן שלך על עסק שהוא תלוי במה שהפלטפורמה מרשה לך לעשות, אתה לא באמת בעל עסק, אתה לא באמת, אין לך משהו שהוא שלך, כי אתה יכול לקום בבוקר ויסגרו אותך, כי יצא תקנון חדש. כן. שיחליט שאין יותר דרופשיפינג. שתבין, אנחנו העברנו סכומים, היינו מוכרים בשתי מיליון דולר בשנה, היינו מוכרים אלפי ועשרות אלפי מוצרים בחודש. עשינו מזה אחלה כסף, היה לנו תלמידים גם, ופשוט, בשנייה שהסתכלנו מבחוץ על המודל וראינו שהוא... כמו לעמוד על רפסודה במים, שאתה מתנדנד כזה ואתה יכול ליפול כל שנייה. הבנו שזה לא, לא מתאים לנו לטווח הארוך, והפוך, יש אנשים שכן מתחפרים במודל הזה, ואני דווקא העדפתי לצאת החוצה ולהגיד זה מודל לא טוב ולחפש משהו אחר.
0: אז דיברת קודם על תלות בתקנונים וכל מיני תלויות אחרות. זה נשמע שיש הרבה דברים שיכולים להשתבש בתהליך, למשל אם נגמר המלאי... למוצר שאתה מציג אצלך, יכול להיות שזה לא ישתקף באותה מהירות אצל הוונדור שאתה רוכש ממנו ואצלך, בנוסף, אם זה כן במלאי ונשלח, אף אחד לא יכול להתחייב על מהירות השילוח.
1: המון דברים יכולים להשתבש, אתה היום אם אתה תפתח חנות באי-ביי ותעלה מוצר למכירה, 99% שתיק... שפשוט תיחסם, קוראים לזה חסימה ראשונית, הפלטפורמות מתחילות להקשיח עמדות. Uh, כן, המון דברים יכולים להשתבש, יכולים לצאת לך שלושה תקנונים שונים בשנה שכל אחד אומר משהו אחר, וסך הכל זה עסק שאתה תלוי בפלטפורמה ואתה תלוי בהחלטות של הפלטפורמה וביחס שלה לדרופשיפין, uh, לדעתי זה מאוד לא בריא, אבל מה שכן זה מקום מושלם להתחיל בו את הדרך היזמית, כי אתה מתחיל עם 0 דולר, 0 שקל אתה יכול להתחיל, ואתה לומד לנהל עובדים, אתה לומד לעשות קובץ, קובץ רווח והפסד, אתה לומד מה זה חקר שוק, מה זה שירות לקוחות. זה סוג של מחנה אימונים, טירונות מושלמת לילד צעיר שהייתי, להבין את העולם העסקי באונליין, באי קומרס בכלל.
0: וגם כמעט, חוץ מעלות הרכישה של הידע, הקורס, אין באמת עלויות של מלאי או של שילוח. בסופו של דבר, אם מישהו מבצע רכישה, אז העלות מתגלת אליו, ב- והרווח אליך.
1: בדיוק, שמה גם נתקלתי במילה הזאתי תזרים בפעם הראשונה, כי פייפל מעכבת לך כספים, אז בעצם נכנס לך כסף, אבל כסף צריך לצאת. אתה לומד הרבה דברים שאתה עושה דרופשיפינג, תזרים, ניהול עובדים, ניהול עסק, בכלל, בניית סיסטמים, זה ממש טירונות מדהימה.
0: <coughs> <coughs> טוב, אז זה נשמע שאנחנו היינו יכולים להקדיש פרק שלנו לדרופשיפינג, <coughs> אבל <coughs> אנחנו צריכים להתקדם. <coughs> היום אתה... 100% עצמאי או שעדיין שכיר?
1: היום אני 100% בתוך הסטארט-אפ שלנו, עובד בו מהבוקר עד, עד הלילה.
0: אוקיי, okay, אז uh, תכף uh, ניגע גם בזה. איך החלטת לעבור להיות uh, רק עצמאי ב-100%? זה uh, מצריך uh, לא מעט במיוחד בגיל כל כך צעיר, ואני אנחש ששני הורים שלך שכירים. שני הורים שלי שכירים, כן. אז אני בטוח שההחלטה הזאת היא לא פשוטה גם עבורם. בוא תספר טיפה על מה גרם לך ל- להחליט שנגיד, החל ממחר הבוגר אני כבר לא שכיר.
1: את המשרה האחרונה שלי כמנהל פיתוח עסקי בחברת הייטק שעבדתי בה, החלטתי לעזוב וההורים שלי רבו איתי. הם ממש רבו איתי כי, אתה יודע, בשבילם לעזוב משרה כזאת טובה, וזה היה נשמע כמעט כמו, כאילו השתגעתי. אבל... פשוט בשנייה שאתה, לפחות אני, בשנייה שהרגשתי בתוך העסק אה, כיחידה עצמאית, כלומר שאני לא צריך בהכרח את שאר הפונקציות בעסק כדי לממש את הדברים שבתחום האחריות שלי, הבנתי שאני אפרח גם בתור עצמאי. כשאתה אה, שכיר, יש לך ראש שקט ויש לך מעטפת מסביבך, אבל כשאתה שכיר ואתה מבין שאתה יכול... לבצע מה שנקרא, בלי המעטפת, אז מתחיל העניין של השאיפות העצמאיות, כי אתה יודע, בסך הכל אתה יכול לשאוף ולרצות לעשות דברים, אבל בסך הכל אם אתה לא מרגיש שיש לך מסוגלות, אתה בחיים לא תעשה את זה. ואני הגעתי לרף שהרגשתי שהמסוגלות היא גבוהה, ושם החלטתי לצאת.
0: בסדר גמור, אבל אתה יודע, אפשר להגיד, אה, למה צריך את כל הכאב ראש הזה בכלל? אני בטוח שאחד מההורים שלך, אם לא שניהם, שאלו אותך את השאלות האלה. עזוב אותך, ומה עם הפנסיה, ומה עם העתיד שלך, והמחר לא מובטח לאף אחד. אה, קח ראש שקט עם משכורת שמגיעה כל חודש.
1: תראה, זה, זה עניין של הגשמה עצמית. אני, הימים הכי מאושרים שלי בחיים עד היום, זה הימים האחרונים שבהם אני עובד כל כך קשה עד שאני מגיע הביתה ונרדם, ו... אני משקיע את כל הכסף שלי בסטארט-אפ, אנחנו בוטסטראפ, לא לקחנו משקיעים. אני חושב שאושר זה לאו דווקא כמה יש לי בפנסיה וכמה נצבר לי בקרן השתלמות ומתי משתחררת וכמה הרווחתי ואיזה יופי יצאתי מעבודה מוקדם, זה, זה דברים יותר עמוקים, כאילו, זה ממש לנסות להשיג את הכי הרבה שאתה יכול, וזה הגשמה עצמית בשבילי, ואני לא יכול לחיות על פי כללים אחרים. גם אם תציע לי עכשיו משכורות, מאוד מאוד גבוהות ותשים אותי ברובריקה של שכיר, זה לא יעשה לי את זה כמו לנסות ולעשות משהו שהשם שלי עליו.
0: כן, בהרבה מקרים uh, מרואיינים שעוברים מלהיות שכיר ללהיות עצמאי, אומרים שאין דרך חזרה. אין דרך חזרה. אז uh, כן, uh, once you go עצמאי, you never go back. בוא, ספר מה זה אומר להקים מיזם אפס. החלטת את ה, uh, לזנוח את החיים הקודמים ולא להיות יותר שכיר ולא... כמו שאומרים, לא לעבוד בשביל להגשים חלום של אף אחד אחר פרט לזה שלך. מה, איפה מתחילים? אני בטוח שזה לא היה ביום אחד קמת בוקר ואמרת זהו. היו הכנות, היו מחשבות, היו דיבורים, גם אמרת שהקמת את זה עם עוד שניים נוספים. ההחלטה השפיעה גם על החיים שלהם, אז בוא תספר לנו טיפה על זה.
1: זה מדהים איך זה התגלגל, כי הכל התחיל מהחלטה מאוד מאוד קטנה. לעשות לוח דרושים לעובדים פיליפינים. אני זיהיתי ש... המתחרה הכי גדולה בשוק לוקחת על זה 70 דולר, ואז אמרתי, איזה יופי, אני אלך למפתח, אני אשלם לו חד פעמי, הוא יעשה לי את הלוח דרושים הזה, ואני אגבה 25 דולר. ככה זה התחיל, ופשוט אה, בלי לדעת כלום, לקחתי 12,000 שקל, הבאתי למפתח איטלקי, ואמרתי לו, כך תעשה. זה יצא על הפנים, אבל בקבוצת מאסטר מיינד, שאני משתתף בה פעם בשבוע, מאסטר מיינד, למי שלא יודע, נפגשים 10-15 בעלי עסקים. יושבים ביחד שעתיים וכל אחד מספר על העסק שלו. שם הצגתי את, ה... את הלוח דרושים ומה אני מתכנן לעשות ובאיזה שוק ואיך אני מתכנן להביא לקוחות. ואחרי השיחה קיבלתי שלוש הצעות להשקעה מאנשים שהיו בתוך המאסטר מיינד ושני השותפים שהיום שלי, הם... שהשותפים במיזם שלי ישבו גם במאסטר מיינד.
0: מאסטר מיינד זה כמו ביז מייק ביז ו... וכל הדברים האלה? סוג
1: של, זה סוג של כזה קבוצת חשיבה משותפת של המון אנשים, רובם בעלי עסקים, מנכלים.
0: מה, שיכול להיות אה, אחד מכל סוג בקבוצה, משהו כזה?
1: בדיוק. יש לך אחד שמתעסק בנדלן בארצות הברית, ואחד שמתעסק בשיווק דיגיטלי, ואחד מפתח בכלל, והשילוב של כל העולמות האלה זה מדהים. ופשוט הצגתי את הדבר המאוד מאוד מכוער שהמפתח האיטלקי יצר לי, וקיבלתי שם שלושה הצעות להשקעה, שלוש הצעות להשקעה, סליחה. ופשוט עוד שני שותפים פוטנציאליים שהסתתרו שם, שכשהגענו למפגש הפיזי של המאסטר מיינד, הצלחנו לדבר שלושתנו ולהבין, בואנה, יש פה משהו. אחד מהם הוא מפתח תוכנה, שהיה מנהל של 16 מפתחים בחברה מאוד מאוד גדולה, והוא הבין שמה שחסר לי ולשותף שלי, שיש לנו ידע עמוק בתחום הזה, זה את הצד הטכנולוגי. וככה זה התחיל, פשוט שבוע אחרי זה מצאנו את עצמנו עושים הסכם מייסדים, מקימים חברה בעם, יושבים במשרדים ומתחילים לעשות הכל מאפס.
0: אז אלה פשוט אנשים שפגשת במקרה לאורך הדרך, לא הכרת אותם לפני זה.
1: לא הכרתי אותם לפני זה.
0: זה למעשה מייתר את השאלה של איך בוחרים שותפים עסקיים, כי הם למעשה סוג של בחרו אותך במרכאות.
1: זה גם וגם. איך בוחרים שותפים עסקיים זה... זה עניין כל כך חשוב ומאוד מאוד חשוב שתהיה השלמה של כל השותפים. מניח שכל בן אדם שמדבר על זה מספר את זה, אבל שלא יהיה חפיפה. נגיד, אני יודע מה החוזקה שלי, אני יודע מה החוזקה של השותף שלי יובל, אני יודע מה השותף שלנו ג'וש מביא לשולחן, ויש סוג של השלמה בין שלושתנו ואף אחד לא נמצא על אותו משבצת. ו... זה אידיאלי.
0: אז בחרנו שותפים עסקיים, יש לנו רעיון, יש דינמיקה מיוחדת שנוצרת עם כל סט של אנשים, וכל אחד שלו. אז לאחר שבחרנו את השותפים העסקיים והתחלנו את הדרך המשותפת, איך רותמים את השותפים לעשייה שלך?
1: הרתימה של השותפים זה אחד הדברים הכי חשובים, לפחות בהתחלה, הדבר האוטומטי שהוא חושב זה לא לעזוב הכל, לקחת המון כסף מהבנק ולהכניס פנימה ולהתחתן איתך חתונה קתולית. לשבת במשרד, לחתום על הסכם מייסדים ששלוש שנים אתם אה, לא רואים שום דבר חוץ מאית החברה הזאתי, וזה אה, לא, לא טריוויאלי. אז לרתום את השותפים זה השלב הראשון לדעתי של כמעט כל מיזם עוד לפני הרעיון, כי הרעיון משתנה, אה, לנו הוא השתנה לפחות 180 מעלות אחרי ש... Uh, התאגדנו ביחד. אז עניין על לרתום את השותפים, לדעתי זה הרבה תלוי בבן אדם שרותם, כמה הוא ורבלי, כמה הוא יודע להציג רעיון, כמה הוא יודע להעליב אנשים, כמה הוא יודע לדבר לכל אחד בשפה שלו, כמה הוא יודע להציג לבן אדם שהוא טכני את האתגר הטכנולוגי, ולבן אדם שמבין טוב בניהול אנשים, ואנשים כמה נצטרך אותו. כי סך הכל, uh, התכונה הזאת של לרתום אנשים, אתה נתקל בה שאתה רותם שותפים, אתה נתקל בה שאתה רותם אינפלואנסרים, שאתה רותם עובדים, שאתה רותם בסוף לקוחות גם. ולדעתי זה המון תלוי ברמת ההתלהבות ולהגיד את הדברים הנכונים לכל בן אדם, ובסופו של דבר ההתלהבות הזאת היא גם מדבקת. שאתה תשב איתי ואתה תשמע איך אני מדבר על המיזם שלי, אתה תרגיש שאני, שאתה יושב עם מייסד Waze upwork או Fiver הבא מרוב שאני אדבר עליו בהתלהבות, אתה מבין? והיכולת הזאתי לרתום אנשים ככה, עשתה לי הרבה דברים קלים בחיים. כל מיזם שרציתי להקים, הייתי יודע שאני מדבר עם כמה אנשים, ואחד מהם לפחות נדבק איתי בהתלהבות. אז זה אחד מהדברים שאני תמיד משתדל לעשות, לדבר על מה שאני מדבר בהתלהבות, גם כאן עם הטכנאי שיושב מחוץ לחדר. היה לנו שיחת חולין קצרה לפני שנכנסנו. טכנאי
0: ו- הסאונד שלנו ו- אורית גני.
1: כן, ו... הוא יוכל להגיד כמה בשנייה הצלחתי להדביק אותו במה שאנחנו עושים כאילו זה עכשיו life changer אתה מבין?
0: אז גייסת משקיע נוסף? צריך לבדוק. סבבה. תגיד מה חלוקת התפקידים ביניכם כשותפים במיזם שסיפרת? הבנתי שאחד הוא CTO, אני מבין שאתה הוא מנכ״ל. כן. השלישית?
1: כרגע יובל הוא ה-COO, הוא המנהל אופרציה בעצם. אני כרגע המנכ״ל כי אנחנו בשלבים ראשונים, עוד אין לנו המון עובדים, ומה שחשוב זה להביא לקוחות, להכניס כסף לחברה, והניסיון הקודם שלי בתחומים של האי-קומרס עם האינפלואנסרים הכי יעזרו לחברה עכשיו. אז ההחלטה ממנכ״ל זה ממש החלטה של איפה הבן אדם הכי תורם. אני מניח שאתה מכיר את השאלה הזאתי, איפה, איפה מפקד בשדה הקרב צריך להיות? קדימה, מאחורה, באמצע? והתשובה הנכונה תמיד זה שהוא צריך להיות במקום שבו הוא הכי משפיע. אז ככה זה גם לדעתי בצוות שלנו. כל אחד צריך להיות במקום שהוא הכי משפיע, בנקודת זמן של החברה היום. אני הכי אשפיע בתור מנכ״ל, אבל שיהיה לנו עשרה עובדים, יש מצב שיובל יהיה מנכ״ל יותר טוב, כי פשוט הוא יודע לנהל עובדים ברמה הרבה יותר טובה ו... לוודא שאף אחד לא דורך אחד על השני ושכולם מרגישים בטוב, דברים שלאו דווקא אני אהיה רגיש אליהם. אז זה המון תלוי באיזה מצב החברה לדעתי.
0: כן, זה מצריך לא מעט, מה נקרא לזה, בגרות ארגונית כדי לעשות את השינויים שאתה מדבר עליהם, וגם בגרות באופן כללי, בגרות נפשית. גם נושאים אחרים שדיברת עליהם קודם, מצריכים לא מעט ביקורת עצמית, וזה מאוד מאוד מרשים. נמשיך לדבר על החברה. כשאומרים עובד פיליפיני, לרוב חושבים על עובדי סיעוד שעוזרים לקשישים סיעודים בארץ להתנהל ביומיום, אבל מבחינת העיסוקים שלך זה מן הסתם לא המצב. איך הגעת ספציפית לפיליפינים? אמרת שהתחלת מאיזה בחור איטלקי מהאתר שלך, אבל אם אני הייתי צריך לחשוב, אם הייתי צריך לנחש על מאיפה לקחת עובדים של מיקור חוץ, הייתי מנחש אוקראינה, או, הודו, כמובן, כל, כל דרום מזרח אסיה למעשה, פחות... הפיליפינים.
1: אז בחברה הקודמת שעבדתי בה, הקמתי פעילות מאוד מאוד גדולה, ואז נדרשתי לשאלה מי יעשה את העבודה בפועל. Uh, התחלנו עם הודים, היה לי ארבעה הודים, uh, ופשוט משהו במנטליות שם לא התחבר לי. הרגשתי שה-Va ההודי הממוצע...
0: Va virtual assistant.
1: בדיוק. ה-Va ההודי הממוצע, הרמת שאפתנות שלו, והרמת, נקרא לזה... עצמאות שהוא מרגיש היא הרבה יותר גדולה ממה שצריך במיזמים מסוימים ובאמת צדקתי אחרי חצי שנה הבחור שעבד איתי הלך והקים את אותו מיזם לבד וזה קשה מאוד לעסק לקחת עובדים שאתה מרגיש שמחר הם יתחרו בך ואז גיליתי את הפיליפינים והפיליפינים זה היה מדהים עם מדהים עם תרבות אחרת לגמרי עם מנטליות אחרת לגמרי שיש שם 40% אבטלה ו... מצב באמת מאוד קשה, הגיעו אלינו עובדים שהיו צריכים את המשכורת כל שבוע רק כי הם צריכים לשלם את החשבונות. והמוטיבציית אין ברירה הזאת, עם כמה שזה כואב להגיד, מוציאה מהעובדים האלה בפעילויות מסוימות את המיטב. כי שאתה צריך פעילות שמה שאתה רוצה שהעבודה תתבצע, לא שבן אדם ילמד את העסק שלך וילך לעשות את זה לבד או יבקש העלאת שכר כל חודש, שם מצאתי את הפיליפינים, כמו ממש פנינה ב- מתחת לים, ניהלתי שם צוות של 25 עובדים פיליפינים, ובאמת גיליתי כמה עובד פיליפיני זה יהלום, כמה זה נכס במלוא מובן המילה. עובד שמרוויח 1,200 שקל למשרה מלאה של שני חופשים בחודש, יכול לעבוד, אני לא צוחק, יותר טוב ממני ומעוד שני ישראלים ביחד. שתבין, יש עובדים שעבדו תחתיי, שמדברים אנגלית יותר טוב ממני, בלי מבטא, שהם יותר טכני ממני, שהם אפילו יותר חרוצים ומהירים ממני. וזה פשוט הדהים אותי, ואמרתי, אוקיי, יש פה משהו שכל בן אדם שעובד באונליין צריך להכיר. כי הזמן שלי, שלך, של המון אנשים שחיים בישראל, באוסטרליה, בארצות הברית, הרבה הרבה יותר יקר מדולר וחצי לשעה, שבשביל העובד הפיליפיני זה משכורת של מנהל בנק. בשנייה שהוא מרוויח דולר וחצי לשעה, הוא מרוויח נגיד כמו בישראל 15,000 שקל. אז הפערים האלה בין המחירים וההתאמה בין המנטליות הישראלית והאמריקאית והאוסטרלית למנטליות הפיליפינית, נוצר פה משהו מאוד מאוד טוב, שאגב חברות מאוד מאוד גדולות קמו עליו, יש לנו את אפוורק, יש לנו את פייבר, שנכון שיש שם גיוון. מעוד מדינות, אבל כוח העבודה הכי גדול נגיד היום באפוורק זה עובדים מהפיליפינים.
0: אפשר גם להגיד בעצם שכל הנושא של העובדים הפיליפינים הם גם סוג של שימוש בפער ארביטראז' בין רמת החיים שם לרמת החיים כאן, אז זה, זה סוג של אנלוגי לדרופ שיפינג בצורה משעשעת, לא יודע אם אי פעם יצא לך לחשוב על זה, אבל זה מעניין. אותם 25 אנשים שדיברת עליהם, שניהלת, הם עבדו, אמרת צוות, אבל הם, הם עבדו בתור... צוות ביחד או שהם היו 25 אנשים נפרדים שכל אחד עבד על משימות שלו?
1: הם עבדו כולם בתור צוות אחד על פעילות אחת שאני ניהלתי ושם באמת הכרתי מה זה לבנות סיסטם, מה זה לבנות KPI לכל עובד, uh, Key Performance Indicator, מה זה uh, לנהל עובד, איך לשמור אותו עם מוטיבציה גבוהה, מה זה לעקוב אחרי עובד, מה זה גנבות שבן אדם יושב בפיליפינים. ויש לו הרבה כסף מתחת לידיים, מאוד קל לו לעשות דברים. ושם באמת למדתי על בשרי את הצורך של מי שמנהל עובדים. ובאמת הסטארט-אפ שלנו מתמקד היום גם בשלב הגיוס, אבל בעיקר בעיקר הליבה של הפעילות שלנו זה הניהול השוטף. איך מנהלים עובדים פיליפינים מבחינת משימות, מבחינת מעקב, מבחינת uh, לדעת מה ה-KPI שלהם, לדעת באמת... לבחון productivity not activity כי העובד יכול להיות מחובר כל המשמרת ולהיראות לך מאוד מאוד פעיל אבל ברמת פעולות קצה להיות מאוד מאוד לא פעיל וזה הדברים שאנחנו עוזרים לזהות עם התוכנה שלנו.
0: יפה מאוד מרשים אנחנו לקראת סיום הייתי שמח אם תוכל ל- להגיד בכמה מילים איך מאתרים לקוחות שזקוקים לעובדים זולים.
1: אוקיי אז אנחנו כרגע מתמקדים בעיקר ב e-commerce, בגלל שזה השטח שאנחנו מגיעים ממנו, והאסטרטגיית גיוס לקוחות שלנו היא מאוד מאוד ברורה.
0: רק למי שלא מכיר, e-commerce, סחר אלקטרוני, מסחר אלקטרוני, למעשה כל פעילות של uh, קנייה ומכירה באינטרנט. בדיוק, אז
1: יש לנו כמה, כמה מקומות בפאנל שאנחנו מצפים לפגוש שם את האנשים.
0: פאנל משפך, מה זה בעצם במילים אחרות?
1: במילים אחרות יש לך אנשים שבפעם הראשונה רואים אותך. אתה צריך שכמה שיותר אנשים יראו אותך, יכירו אותך, כדי שכמה שיותר אנשים ייכנסו למשפך שלך. המשפך שלך יכול להיות המרה לרשת חברתית שלך או ליוטיוב שלך, ואז כמובן המרה לדף נחיתה, ואז מדף נחיתה לתוכנית חינמית, ואז מתוכנית חינמית לתוכנית משלמת. אז בעצם במשפך הזה, שמתחיל כמו פירמידה הפוכה, אתה צריך שיכנסו אליו כמה שיותר אנשים, ואתה צריך שבכל שלב יפלו לך במרכאות כמה שפחות אנשים, בקצה כמה שיותר המרות.
0: אז אנחנו רוצים... המרות לה... למעשה בין ליד, שמישהו שאני לוחץ על איזה קליק איפשהו שמגיע אליי, עד למישהו שלמעשה בסופו של דבר משתמש במוצר שלי, או משלם לי כסף.
1: בדיוק, אז אנחנו, האסטרטגיה שלנו היא אחד כמובן תוכן, היום התוכן הוא המלך, ומי שמייצר תוכן הכי טוב מקבל הכי הרבה תפוצה, אבל האסטרטגיה שלנו מתמקדת בעיקר, 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 בלמצוא את הצמתים. שאנשים מתרכזים אליהם. זה יכול להיות יוטיובר מאוד גדול, זה יכול להיות קורס יודמי באיך לנהל עובדים פיליפינים, זה יכול להיות תוכנות משלימות לדרופשיפין. סתם דוגמה, יש תוכנה שמנתרת מחירים. כל מי שמשתמש בה, עושה דרופשיפין ואי-קומרס. ברגע שאני עושה איתם ובינאר, אני הגעתי לקהל היעד שלי בלי, בלי לקושש אותו בפייסבוק, בלי לאסוף אחד מפה ואחד מפה, ואחד מפה סגרתי איתם ובינאר, הגעתי לאלפיים לקוחות וזה בעצם ההבנה שהייתה לנו בהתחלה, שבמקום לחשוב שאנחנו הכי חכמים, לתת את התוכן בעצמנו, לנסות לבנות קהילות מאפס, להגיע לקהילות ששם האנשים שלנו יושבים, ופשוט שמה לעשות את הפעולות שלנו, שמה להשקיע את מירב המאמצים שלנו, גם אם זה אומר לבוא לאינפלואנסר ולשלם לו הרבה כסף כדי לקבל את החשיפה הזאת.
0: אחלה, ממש מעניין, אני מרגיש שהיינו יכולים להקדיש פרק לכל אחד מהנושאים שדיברנו עליהם היום, אבל זמננו טעם. היה מאוד מחכים ומעשיר, והסיפור שלך הוא בהחלט מעורר השראה, ואני מקווה שהמאזינות והמאזינים שיקשיבו לפרק הזה ימצאו נקודת השקה לסיפור שלך. אני חושב שאחד הדברים שאני באופן אישי הייתי רוצה שאנשים ייקחו מהסיפור שלך זה שכל אחד יכול, ושחשוב להעיז ולנסות ולא לפחד, ולא להיות כלוא בפרדיגמות של ההורים ושל החברים ושל הסביבה, ואם משהו נראה לנו נכון, אז אפשר לנסות, במקרה הכי גרוע, עושים חישוב מסלול מחדש ומנסים שוב.
1: לגמרי.
0: אז תודה רבה מאור.
1: תודה רבה.
0: ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות היכרות עם המוראיינים שהייתם מוסיפים, מורידים, או אולי משנים? משהו שהייתם רוצים לשאול את מאור ולא עלה בפרק? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר ירוק. על הסאונד, אורי דגני. תודה, ונשתמע בפרק הבא.